0: Muy chingonas las tengas tú, mi estimadísimo podcaster. Espero que estés muy bien, que te lo estés pasando muy chingón y que te haya ido con madre en esta semana que acaba de pasar. Gracias por acompañarnos nuevamente en este tu podcast chingón. El secreto es empezar, donde para lo que sea que quieras hacer en cualquier cosa de la vida, el secreto es empezar. Que lo empieces, que pues ya lo saben, ¿verdad? Yo soy Julio Díaz y espero que disfruten este episodio con un chingo de corazón que vamos a hacer el día de hoy. Esta es la edición número 56. Muchas gracias por acompañarnos durante todas estas ediciones. El episodio pasado hablamos de entender la meditación, qué es, cómo funciona, para qué sirve, precisamente con una maestra de meditación, Paula Watkins, que si no la han escuchado, dense la oportunidad. También muchas gracias a toda la gente que nos ha dejado comentario en la página de Facebook de El Secreto es Empezar o alguna de mis redes sociales que son Melómano Viajero y en Clubhouse también ya tenemos Clubhouse. O bueno, y tengo Clubhouse, es la novedad. Y bueno, ya veremos qué sale por allá, pero en dado caso que también tengan Clubhouse, por allá nos vemos. El día de hoy tenemos a un invitado de súper, súper lujo. Me da muchísimo gusto. Y creo que, como siempre, es el invitado perfecto para este tema que queremos traer el día de hoy. Es un colega mío del trabajo líder. Es un súper amigazo. Él es gerente de administración de informática y pues algo así como que de negocios, oficinas de negocios, por así decirlo. No hay como propiamente esa, ese término en español y tiene un MBA de Carolina del Norte de la Universidad en Charlotte y dentro de todos estos conocimientos que tiene es un excelente líder, es un gurú del ejercicio es un maestro de todo lo que tenga que ver con organización de tiempo, con administración de proyectos, él es el templo del bienestar, el ejemplo que todos queremos ser es la persona más emprendedora del universo. Tiene un negocio que se llama Plan B y la sonrisa más grande que he visto. Alejandro Borrego, ¿cómo estás?
1: Julio, ¿cómo estás? Buenos días. Este, ojalá sea la mitad de lo que acabas de decir y no a claro, decepcionar a toda claro a, a bueno. tu, eh, tu gente, pero muchas gracias por la invitación. Eh, un honor estar aquí contigo y platicar, como tú dices, eh, Grandes amigos y muy buenos colaboradores y sí. enhorabuena
0: por tu podcast. Gracias, gracias por estar aquí. Que, que precisamente el tema que traemos y queremos compartir con todos ustedes, que precisamente traemos el mejor administrador de proyectos que hay en el trabajo, eh, y quiere, queremos hablar del liderazgo y esto es algo que creo yo que puede que no sea para todos. ¿Tú crees que sea para todos el liderazgo, Alex? Yo creo que es para quien quiera. A final de cuentas,
1: eh, creo que siempre ha estado este debate entre si los líderes
0: nacen o se hacen. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Cuéntame. ¿Como líder consolidado? O sea, yo lo considero. ¿Crees que se hacen o se nace, o, o nacen? Para, para mí son las dos. Digo, hay, hay gente definitivamente que ya nace con el don,
1: pero te pregunto, por ejemplo, ¿puedes desarrollar la empatía? Puedes desarrollar Increíble. las ganas de hacer crecer a alguien. Puedes desarrollar eh, el reducir tu ego para hacer crecer al frente. Es lo mismo. O sea, son principios básicos de liderazgo que probablemente no naces con ellos y los mm -hmm. vas moldeando y los vas creando conforme vas creciendo. Entonces, son de las dos y, y ambos tienen su mérito. Al final de cuentas, tienes que lograr llegar a ese punto y si uh -huh. ya naciste, pues traes un
0: poquito de ventaja, pero si sí. no lo traes, lo desarrollas y llegas. Sí, no, no, no es algo que, que, que digas, ay, es que ya no, yo nunca he podido ser líder. Obviamente, si sí es algo que quieres, pero eso no quiere decir el que hayas tenido una posición privilegiada o el de que, ay, es que tuve por, no sé, mi familia, o sea, mi papá fue un muy buen líder. Hay veces que no tenemos esas ventajas o que son muy pocos, los, 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 uh -huh. le salió bien esto. Pero eso, como dice Alex, no, no, no es algo que no se puede desarrollar. Es algo que, que aprendes, es algo que tienes que saber. Y creo que pues, lo, lo más importante ahí es querer ser líder, ¿no? Claro. Y, y, y no viene
1: solo de la posición eh, que tengas, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que por ser jefe no eres líder... Y el hecho de que seas líder no te hace jefe. So, son cosas que tenemos que entender. El liderazgo viene de adentro y el liderazgo puede, puede ser líder en tu sociedad, puede ser líder en tu comunidad, puede ser líder en tu empresa. De, depende de eso, ¿no? No, ¿no? no es una posición jerárquica, no es una posición eh, económica. Puede ser líder en, en tu ámbito y, y, uh -huh. y es, depende de cada persona lo que quiera aspirar y a dónde quiera llegar
0: definitivo y, a, y al menos toda la gente que ha tenido esa experiencia con el, el trabajo bueno que, que empiezas pues con tu experiencia laboral y que te, dentro de todo eso te tocan diferentes líderes jefes obviamente pues inclusive en el salón de clases cuando tienes una, un equipo que de repente alguien toma como el, que es el liderazgo de ese equipo para poder lograr o sea esto, esto de los equipos siempre siempre ha existido pero lo que también queremos diferenciar entre, o sea, es, es este, hacer hincapié en que lo, lo que dijo Alex, que un líder no es jefe y necesariamente un jefe no es líder, porque también no, nos ha tocado, como les digo, jefes que tenemos en el trabajo, que nada más el güey quiere que hagas las cosas porque el, por sus huevos. Quiero que hagan esto, este reporte, porque este pedo, pero güey... O sea, obviamente nos va a quitar un chingo de tiempo y no va a funcionar y la madre, no, es que yo soy el jefe. O que tratan de intimidarte con esa posición de que te va a ir mal si no lo haces o algo así. Eso, eso, eso que, o sea, ¿por qué crees que sea ese, como eso, ser jefe o, o sea, como tratar de nada más ser mejor que el otro, pero sin afán de como apoyarlo? ¿Crees que, que eso se deba a algo en específico, Alex?
1: Puede ser inseguridad, ¿no? Y, y yo creo que... Eh, eh, volvemos al, al tema de partida. Un, un líder y una de las principales cualidades que tienes como, que tener como un líder es esa empatía, es saber meterte en los zapatos del de enfrente y entender desde su perspectiva las cosas. Y, tocando el punto que, que mencionas, explicar el por qué detrás del qué. Claro. Yo necesito hacer un reporte es por esta razón, y empatizar con la persona, de decir, si esto te va a generar más trabajo, te explico y te invito al proceso de por qué tú vas a generar valor, uh -huh. por qué tú eres importante, por qué el reporte que tú vas a crear, que te va a quitar tres horas de trabajo, va a generar un valor adicional o va a generar un valor agregado a las actividades que estamos realizando. Si te tengo cargado de trabajo y después te pido un reporte de tres horas y, te, y na, nada más te lo pido por pedírtelo, sí. lo primero que vas a hacer es ventarme la madre. Sí. Si te explico que al generar ese reporte vamos a crear cierta eh, conciencia en, en el cliente y esa conciencia va a provocar que de tus ocho horas de trabajo se te quiten dos porque la conciencia los va a traer a, a colaborar con nosotros, uh -huh. lo haces al día siguiente y con gusto. Sí. Y a lo mejor nosotros, como líderes o como jefes en algunas situaciones, tenemos que explicar eso para eh, engage a la gente, para que se emocionen de estar dentro del proyecto
0: y, para que y logren las también.
1: Cosas. Sí, sí. Si, si, si vas a dar una orden nada más por darla para demostrar el poder, entonces uh -huh. pues es mera inseguridad, es mera eh, tratar de demostrar de que soy el jefe y que se hace lo que yo digo porque. La, la organización jerárquica porque la organización política porque la organización social dice que me tienes que hacer caso y tengo que demostrar mi poder en base a fuerza
0: y en base a miedo. Ok. Pues es, es, es muy interesante porque precisamente creo que uno un de las cosas más sencillas es que un líder predica con el ejemplo. O sea, un líder te dice, mira, hay que hacerlo de esta forma porque esto va a funcionar así. Aparte que predica con el ejemplo, te da la explicación, como dices, o sea, el saber el por qué haces las cosas de, y que me digas, ah, bueno, este reporte que me quita tanto tiempo en mi día sirve porque, no sé, va a ayudar a futuro a la empresa para esto o vamos a poder tener una mejor visibilidad en esto. Es, uh, es ser parte de este equipo y de decirle como a cada quien las cosas que tiene que hacer, cómo es importante eso en toda la operación y también, pues, mantenerlos, como dices, motivados. Eh, mantenerlos siempre como en, con esta cultura de trabajo y de que vamos a salir adelante y que tu ego, como en, en el jefe, yo creo que el, que, que la, la diferencia más grande ahí sí sería entre el jefe y el líder es el ego, es qué tanto cedes o qué tanto dejas a la otra persona ser. Y, y al mismo tiempo, un líder debe de tener esta visión que crees en el proyecto. Porque hay veces que los jefes dicen, no, nah, no va a funcionar, pero pues el, me lo dijeron de más arriba y pues lo voy a implementar. Y uno como líder pues también debe decir, oye, si va a salir y vamos a echarle ganas y vamos a, y que por, por ustedes no quede y vamos a, a meterle. ¿Crees que también eso, eso esa parte del, del creer en tu proyecto influye en cómo tratas a la gente?
1: Sí, definitivamente, ¿no? Y, y cu cuando tú crees en el en el proyecto, en el que, que estás emprendiendo, en el producto que va a generar, en el resultado que va a generar, uh -huh. es más fácil motivar porque lo haces con pasión, lo haces con amor, lo haces con con tu fuerza, no porque te dijeron que lo hicieras. Uh -huh. La clave es eh, meter esa misma emoción y ese mismo amor y esa misma pasión a tu equipo para que te entreguen esos mismos resultados. Y la otra es, hay que entender, y, y creo que esta también es una, una diferencia muy importante, el jefe cree que es mejor que el resto porque soy jefe. Uh -huh. El líder acepta que no lo es. Que cuando eso a mí me toca equipo. liderar, claro, cuando a mí me toca liderar proyectos con otros equipos, yo tengo que ser consciente de, mi propia, de mis propios defectos y de, mis, de mi propia falta de conocimiento uh -huh. y lograr que gente que tiene ese conocimiento y que son mejores que yo se, se involucren de la misma manera y con la misma pasión que estoy yo para poder trabajar en conjunto y sacar ese resultado y después entregarles a ellos su, su reconocimiento por lo que hicieron. Entonces, sí, sí creo que eh, tenemos que creer en el producto, tenemos que creer en el proyecto. Uh -huh. Y es nuestro trabajo como líderes de cual, en, en cualquier situación. Eh, olvídate de si es un proyecto en la empresa, si es un proyecto de vida, si es el fitness, si es eh, el calentamiento global. Tienes que predijar con el ejemplo y tienes uh -huh. que, que convencerlos de la razón, por, porque al final de cuentas todo viene de adentro. Y si tú no crees en algo, no lo vas a hacer. Claro ese es el reto no decirles que lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer y, y desgraciadamente nunca vamos a ser los jefes de todos
0: es muy difícil
1: <ríe> Sí, o sea es una operación en conjunto y tenemos que lograr en conjunto eso y, y, y el, el resultado que estamos buscando hay que ponernos en, en la mentalidad de la, de, de la persona que queremos influenciar y darle a entender el porqué y meterle esa misma pasión. E ese es, eso es
0: lo clave para lograr un resultado. Sí, definitivamente. Y, por ejemplo, tú que tienes negocios, eh, de, eh, cre ¿crees que esta visión de liderazgo vaya de la mano con, con el emprendedurismo, por así decirla? ¿O crees que se puede hacer uno sin la otra? Totalmente, porque a final
1: de cuentas, el, el negocio que, que tenemos mi esposa y yo, es eh, relacionado a cambio climático, relacionado a eh, sustentabilidad, ¿no? Uh -huh. Y tener, hay 345 millones de negocios de este estilo. <risa> Lo que nosotros tratamos de hacer no es vender un producto, no es venderte un cepillo de dientes eh, de semilla de aguacate, no es... te vendemos esa tranquilidad, te vendemos esa paz de que tú estás haciendo algo y poniendo tu granito de arena. Entonces tienes que liderar en el sentido, primero, si no me compras productos, perfecto, no pasa nada. Pero empieza a involucrarte en, en esa mentalidad de estamos dañando nuestro planeta y no les vamos a dejar nada a nuestros hijos. Sí. Entonces la mitad de nuestro marketing, sea o no sea un, llamémoslo dinero tirado para un CEO de una, un gran corporativo, uh -huh. va enfocado más en el mensaje que en el producto. Nosotros enfocamos la mitad en cómo hacer eh, actividades sustentables, cómo tratar de cuidar el planeta. Y la otra mitad es, si te interesa,
0: tenemos este tipo de productos que pueden ayudar a estas actividades. Ok. O sea, es concientizar a la gente y decirle, si quieres involucrarte, aquí está la forma en que lo puedes hacer claro. con mis productos. Y, y en la última reunión que tuvimos
1: con el equipo de marketing, por ejemplo, esa fue una de los temas, vamos a enseñarles cómo hacer tu propio jabón sustentable. Oh, vale. Bueno, pero si, si les enseñas, ya no te van a comprar el tuyo. Puede ser. La, la, la mitad de, la, de mis clientes que tengan el tiempo para hacerlo, ¿me lo van a dejar de comprar? Sí, puede ser. Pero van a seguir siguiendo mi página, van a seguir siguiendo nuestros blogs, van a seguir siguiendo nuestros mensajes. Uh -huh. Y a lo mejor el jabón ya no me lo compran, pero sí me compran el cepillo de dientes, me lo compran el shampoo. Entonces atacas los dos lados y a final de cuentas, si, si con esto logramos un mejor resultado para el mundo, para nosotros es un éxito. Claro. Entonces es, es estamos liderando con el ejemplo, nos estamos poniendo en los zapatos de la persona de enfrente pensando en, a lo mejor no tienes los recursos para comprar tres cosas, compra dos y una la tú mismo, aquí está cómo se hace. Porque el, 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 la finalidad de nuestro proyecto es ese. Tenemos que dejar de un mejor mundo a nuestros hijos de lo que lo hemos destruido nosotros y las generaciones que, que vinieron antes de nosotros.
0: Wow, eso es, creo yo, liderazgo 100%. Eh, o sea, sobre todo con un tema tan interesante, ah, tan caliente, sí. <ríe> ja, ja. tan caliente como el calentamiento lo global, jajaja. Ja, ja. Eh, creo que, que este tipo de liderazgo, o sea, tú estás no solamente tomando un liderazgo de tu negocio, sino estás tomando el liderazgo de una situación global de la cual todos podemos hacer algo al respecto, pero no mucha gente lo hace. Entonces, es este tomar, precisamente hay un libro que quiero recomendar, que es de Joko Willink y Liv Babin, que se llama Extreme Ownership. Se los voy a dejar en español en, el, en la descripción del, de las notas de este podcast para que lo revisen, pero se llama Extreme Ownership y es esta como idea con, a diferent, con base en diferentes principios. Si depende algo de ti, que tú tengas esa, ese liderazgo de poder hacer algo al respecto. Y en este caso lo sumas a esta misión de tu negocio más a la misión de vida, más la misión de yo te voy a enseñar, no solamente te voy a dar productos orgánicos y sustentables, pero te voy a enseñar cómo hacerlos. Entonces, estás tomando liderazgo de esa situación global y estás causando un efecto de bola de nieve que a la larga va a dejar ese rastro de bienestar, de, de mejor dejar el mundo mejor de lo que lo encontraste y me da muchísimo gusto muchísimas felicidades Alex porque lo estás logrando y por ejemplo ahí como líder ¿cuál crees que sea la dificultad más grande con la que te has encontrado hasta ahorita con tu negocio?
1: va a sonar eh, publicidad para tu podcast <risa> no, no importa pero empezar el secreto es empezar cuando tienes toda tu vida trabajando para una compañía uh -huh. donde tienes tu cheque asegurado cada 15 días, trabajes o no trabajes, digo, si no trabajas te corren, pero trabajando lo, lo mínimo indispensable. Uh -huh. Si estás acostumbrado siempre a eso y de repente aventarte, tomar de tus ahorros y decir, ok, esto lo que me he ahorrado para vacaciones, para comprar unas cortinas nuevas, para algo y ya me, poner tu dinero donde está tu boca. Uh -huh. Puedes tener un business plan perfecto, puedes tener la idea eh, muy bien madurada. Ese miedo. O sea, no es fácil aventarte por por muchísimas razones. Y al final de cuentas, lo difícil hasta ahorita, lo más difícil para nosotros fue eso, empezar, a aventarnos y decir, a ver, ya. Órale, suéltalo, empieza y una de las frases que tenemos aquí es este la familia es se vale quebrar, uh -huh. pero no se vale no haber aprendido nada. Claro, claro, definitivamente. Prefiero cometer 10 errores y haber aprendido algo y a lo mejor el siguiente nos sale mejor uh -huh. que perder el dinero. Tomémoslo como una, un curso intensivo de maestría de cómo abrir un negocio. Bueno, si le arreglamos en todo, aprendiste cómo no hacer 100 cosas. Sí. ¿No? Y... Si, si dejamos de ver lo, lo egoísta y solo de nosotros, al estarle enseñando a, a otras personas a tratar de hacer este, de tener esta misión, de tener esta, este modo de vida, que es el, el tema sustentable, los impulsas también a ellos innovar. Imagínate que les dices tú cómo hacer un jabón. Hay gente mejor que nosotros sabiendo hacer jabones o sabiendo hacer pastas de dientes. Uh -huh. Si innovan y crean algo, y después ellos se vuelven multimillonarios, perfecto. Pero logramos algo o impulsar a alguien a que lograra eso y se, y, y, y se lograra todo ese bien común, bien por nosotros. Y podemos ser eh, los eh, que logramos algo totalmente tras bambalinas, nunca estaremos en el spotlight, pero lo logras, te sientes tranquilo. Y esa ¿Sí? es parte del, del liderazgo también que, que tenemos que aprender y es el spotlight no es para ti, lo va a hacer por consecuencia de los actos de la gente que tú estás tratando de liderar. Ya sea que si estés y te den el premio a ti, salgas en los Oscars o salgas en mm -hmm. Premio Nobel, sí. o tú seas el que esté detrás, pero que tú estés tranquilo con, con, con tu manera de vivir y que lo
0: que lograste ha sido empujar a mucha gente a lograr un bien común. Es que es, es eso, empezarlo a pesar del miedo. O sea, tú como líder, como quiera, tienes miedo de hacer las cosas, ¿no? Muchísimo. No tienes una idea. <risa> Pero es, es esa, tener esa confianza en ti mismo, es, es ese entender que las cosas pues, van a salir porque van a salir y que tú vas a poner todo de tu parte para que salgan. Eso, eso creo que es y, un... Dime, y, dime. Y, no, y, y te
1: digo, creo que es importante también poner las expectativas claras. Probablemente vamos a fallar. Uh -huh. es, mu es, es más probable que fallemos en muchas cosas que le peguemos a toda la primera perfecto. Porque conocemos nuestras limitaciones, porque sabemos lo que... Eh, eh, sabemos qué cosas que no sabemos. I I, eh, pero no sabemos lo que no sabemos todavía. ¿no? Es sí. el, la, el dicho en inglés. No sé lo que no sé, hasta que me enfrente con ello y me dé cuenta de que realmente no tengo una respuesta a un problema. Y a veces hay que reaccionar rápido. Sí. Entonces... Eh, a, hay, hay que aventarse, al final de cuentas. Y creo yo que sea en un proyecto personal, sea en un negocio, sea en tu empresa, sea proponer un proyecto, hay que aventarse. Y hay que tratar de influenciar a gente alrededor, a darles esa pasión para que mm -hmm. se metan contigo y logren los resultados contigo. Y eso no, no quiere decir que seas su jefe o que seas su, su supervisor. Simplemente eres alguien que, que está motivando
0: a la gente a lograr algo. Y, y es, eso, es, eso es liderazgo. ¡Wow! Me encanta, me encanta. Y me encanta también que, que lo que mencionas, que si aprendes de ese fracaso, pues en realidad no fue un fracaso. Más bien sería un fracaso, creo yo, si no aprendes nada de eso. Si lo intentaste y no aprendiste, o si gastaste y no aprendiste, o si lo hiciste y salió mal y pues no te queda nada. Creo que, que ahí sí sería como ese, ese fracaso, siempre y cuando como dices, tengas esas expectativas claras, o sea, no digas, ay, voy a, así, un ejemplo súper fácil, voy a abrir una marca y voy a tener una página de Instagram y en un mes quiero tener 10 millones de followers. Pues no, o sea, no se va a poder. Debes de tener un plan, debes de trabajar, debes de tener también un equipo que te ayude, que aquí, por ejemplo, podría también hacer esta pregunta. O sea, el ¿A la gente qué tanto, en la experiencia que has tenido, Alex, qué tanto le gusta a la gente que la lideren? O sea, ¿hay gente que sí de plano no puede tomar eh, acci eh, acción por sí mismo o te ha tocado que todos quieren ser líderes o, o, o cuál ha sido como esta...? A la gente le gusta que le lideren, no es, te voy a decir qué hacer.
2: Uh -huh.
1: Un liderazgo bien hecho le gusta a todo el mundo. ¿Qué es...? ¿Cómo haces el liderazgo? Tengo empatía contigo. Entiendo tus sentimientos. Entiendo dónde estás. Te escucho. Te explico cuando la, la, el, el big picture y te digo por qué hacer las cosas. Uh -huh. Te motivo a que pienses estratégicamente. Te, te motivo a que innoves, a que te avientes. Te, te doy un ejemplo ético. Te doy un, un ejemplo de honestidad. Eh, practico comunicación efectiva contigo. Uh -huh. eso es el liderazgo y yo creo que a todo mundo nos gusta que nos lideren que nos manden es diferente que nos sí, digan esto es, esto es completamente distinto y sí va a haber gente que dice yo prefiero que me digan qué hacer paso uno,
0: dos, tres y vámonos Fine. y ya no hago nada no, y no, ahí no es donde no entra responsabilidad porque Correct. también es mucha gente de que no yo prefiero que me digan qué hacer porque si la riego ya le echo la culpa a la otra y ahí es donde
1: entra eh, un término que, que aprendí en uno de mis cursos que me gusta mucho, que es el liderazgo situacional. Ok. Cuando tú tienes esa responsabilidad de liderar equipos, tienes que entender en qué estado está la persona a quien tienes que dar ese liderazgo. Y tienes que ir desde el micromanagement, de decirle cómo hacer paso 1, 2, 3. Ok, sí. Y, y vas brincando a... Eh, una, primero te digo y creo que los, los cuatro pasos que enseña este curso que es muy bueno y también se los puedo recomendar y le paso a Julio de Liga. Sí. Primero te digo qué hacer y ese sería el paso uno. Y el, y el paz de crecimiento va de ahí a venderte la idea de por qué lo tienes que hacer. De ahí se mueve a yo participo, pero tú hazlo. Y en la siguiente ya es literal te lo delego. Uh -huh. Dar brinco del uno al cuatro lo vas a tronar del 2 al 4 lo vas a tener tienes que irlo llevando de la mano entonces ese liderazgo también eh, parte de, de tú como líder tienes que hacer crecer a la gente debajo de ti y eso es algo que tenemos que entender siempre sí. tratar de hacer crecer a la gente y en el momento en el que tú te rodeas de gente más inteligente, más capaz este, con mayor inteligencia emocional que tú tú vas a triunfar solito sin, sin hacer nada pero tienes que tener ese trabajo. El, el mejor recurso es la gente. Y, y cuando entendamos eso, es cuando podemos triunfar. Entonces, ahí es donde entra la... la eh,
0: ¿Qué tipo de líder eres? Muchos. Depende de con quién. Me imagino que cada líder puede tener un tipo de liderazgo muy único, muy diferente, siempre y cuando creo que también pues, te funcione a ti. A lo mejor te funciona que el jefe te dé mucha libertad o que te dé que no te dé tanta libertad porque, pues no sé, le flojeas mucho pro, o pro, procrastinas mucho y prefieres que el jefe ahí te esté presionando entonces creo que, que no hay un, un como tipo de liderazgo específico más es no, pues, no sé si, si caiga en este tipo de situacional porque al menos creo yo que el, el liderazgo situacional es que le de, a pesar de ser el líder si alguien más tiene ese conocimiento se lo delegas y le dices tú eres el líder en esto pero, pero es, 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 tan... es hacerlos crecer a final de cuentas.
1: Claro. ¿no? Y, es, y, es, y regresamos a la pregunta del inicio. ¿Se nace o se hace? Bueno, liderándote y sabiéndote ser un buen líder, vas a crear líderes. ¿Cómo los creas? Llevándolos de la mano con tu conocimiento. Uh -huh. Y va a haber un punto en el cual tú les vas a enseñar lo que tú sabes, lo que tú conoces, tus experiencias de vida. Y con lo que ellos saben se van a volver mejores que tú. El día que entendamos y aprendamos que eso es importante y haces tu ego a un lado, ese día es cuando tú puedes verdaderamente motivar a la gente a ser un líder. Y, y, y llenarnos de, y, Creo que la concepción de líder contra jefe es, tan, es, es mala. No tienes Totalmente. que ser un jefe para ser un líder. Tú puedes ser un líder y no tener ni una sola persona a tu cargo. Sí. Pero, re, pero mueves las situaciones, mueves a la gente, influencias a la gente con tu pasión, con tu manera de explicar, con tu manera de comunicarte, con tu empatía, de esa manera puedes liderar. Entonces, si tú ya estás en una posición de privilegio de, de, jerárquicamente, uh -huh. usa esa posición para con liderazgo situacional, hacerlos crecer, que se vuelvan líderes ellos mismos en cualquier ámbito y esto se vuelve un círculo
0: virtuoso en cualquier organización, en cualquier eh, ámbito de la vida como que lo la, en inglés que le dicen pay it forward, o sea, como que estás haciendo Exacto. el favor más adelante. Es porque también uno como pues, líder en, en potencial crecimiento, por así decirlo, o alguien que, que, que sí tiene este, esta idea y este yo, pues, al menos le quiero mostrar a la gente que sí se puede, que él se puede que yo soy un ejemplo, que lo estoy logrando, pero si tú no estás expuesto a ese, a ese liderazgo, a ese tipo de de comunicación, ese tipo de empatía, pues nunca vas a saber. O sea, también por eso mismo creo que para aprender de un buen liderazgo debes de juntarte con un buen líder.
1: Sí. Mi papá decía de chiquito me ponía a jugar con los de dos años más grandes porque me decía que la única manera de hacerme más bueno jugando básquet era jugando con los grandes, no con los chaparritos. Pues sí. ¿No? Entonces eh, es lo mismo. Tienes que... Eh, y irte a las grandes ligas y, a, y aventarte. Y, y volvemos a lo mismo. El miedo va a estar ahí. Pero es esa... Aviéntate, no pasa nada. No, no está mal fallar.
0: Y en ese también no está mal fallar, creo que darle un poco de responsabilidad a los involucrados en tu equipo es, uh, pues es, es parte de un liderazgo eficiente. O sea, es... es no me tienes que estar diciendo todo a mí, o sea, tú puedes tener esa independencia, esa autonomía, ya si es algo que se escala o que no sabes, o que ya te, te tengo que canalizar con alguien más, pues ahí sí ya me dices, pero, pero también creo que, que, el, que, que el estar como el, un líder que quiera estar así minuciosamente, sabiendo que pasa en absolutamente todo el equipo, creo que es difícil. Sí, pero ahí es donde te digo, tienes que escuchar
1: a la gente, tienes que
0: escuchar a tu equipo.
1: Okay. ¿Por qué no te gusta que esté encima de ti? O sea, ¿cuáles son tus... Qué, qué te hace sentir esto? Y, y cuando lo puedes, porque... Puedo poner una conversación hipotética, ¿no? Pues porque estás tú encima de mí y, 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 y no me dejas entregar. Ok, entonces vamos a poner una meta donde aquí necesito estos resultados uh -huh. y... y y los sueltas. Pero tienes que tener un plan con cada personalidad. Tienes que tener la inteligencia emocional para entender que cada persona es diferente. Que cada persona tiene que ser guiada de diferente manera. Y que las metas de cada persona van a ser diferentes. Hay gente que trae hambre y ganas de crecer. Uh -huh. y, y hay que soltarlos. Guiarlos, pero soltarlos. Contra gente que te dice, yo soy feliz quedándome 25 años haciendo lo mismo. Ok. Uh -huh. ¿No? Y, sí. Y a lo mejor, si tú quieres como líder tratar de hacer crecer a alguien que no quiere, te vas a frustrar. Contra, estar tratando de detener a alguien que está creciendo mucho, porque, espérame, espérame, despacito, tranquilo. No, pues a veces, suéltale. Entonces, hay que tener la inteligencia emocional para determinar qué quiere cada quien escucharlo y ayudarlo con base en su personalidad y su, su manera de pensar. Esa es la empatía y ese es el, el, el escuchar. Porque a veces como líderes nos encanta hablar. Yo peco de eso. Me gusta
2: mucho hablar. Uh
1: -huh. Pero es importante escuchar. Es importante, a ver, ¿cómo lo ves tú? Y pueden tener ideas grandiosas que jamás se te hubieran ocurrido o pueden tener ideas muy buenas, pero que por la falta de nuestra comunicación no han visto el big picture y, y van a topar.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Entonces hay que involucrarlos en todas y con toda esa información para tratar de que, de que si están empezando a innovar, innoven. Y cuando logren su primer éxito, festejarles para que lo vuelvan a intentar y para que lo vuelvan a intentar. Y si fallan, explicarles por qué falló, tratar de entender por qué falló, uh -huh. si podemos. Y si no, es simplemente que aprendiste. Sí. Aprendiste cómo no hacerlo.
0: Y eso es importantísimo. Cómo, ¿Cómo lo vas a hacer mejor la próxima vez? ¿O cómo, cómo sabes, o más bien, sí, sabes cómo no hacerlo? Y también otra de las cosas que, que me he preguntado, y supongo que te has hecho esta pregunta también, pero ¿tú crees que haya malos equipos o solamente malos líderes? Yo creo que hay malos líderes.
1: Al final de cuentas, digo, también puede haber eh, eh, malos equipos, ¿no? Y poniendo una referencia deportiva, uh -huh. si yo hago un equipo de fútbol con 11 delanteros, nos van a golear. <risa> Horrible. O sea, si yo tengo un equipo de fútbol con 6 Messi y 5 Cristiano Ronaldos, nos van a golear. Sí. No, entonces, puede ser una combinación de las dos. Tienes al mejor equipo del mundo multiplicado por 11, pero no están en la posición que deben de tener, ¿no? O sea, y por más líder o por más buen entrenador que seas, y dije Messi y Cristiano por la vez que unos van a uno y otros van con sí, otro para sí, no claro. afectar a nadie. Eso es así, es como el cola y la Pepsi. Ajá. La... Eh, necesitas aprender, eh, sí necesitas una buena combinación de equipo. Ahora, te pongo otro ejemplo. Cuando los famosos eh, galácticos del Real Madrid trajeron a cinco egos, cinco estrellas, uh -huh y un entrenador logró calmar esos egos y moverlos de, 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 de tal suerte que ganaron todo lo que ganaron, ¿no? Más okay. los equipos puede haber uh -huh. si hace falta el talento que necesitas para determinado proyecto. Si tenemos el suficiente tiempo para cualquier proyecto, cualquier equipo es bueno. Si todos están dispuestos a entrenar y a aprender, si Cristiano Ronaldo 1 está dispuesto a aprender cómo ser un buen portero, hay que darle tiempo y lo va a lograr. Sí. Si no hay tiempo, no se va a poder con ese equipo. Y hay que buscar ayuda. Esa sería mi... Eh, de, de, depende de la situación, ¿no? Yo creo que esa sería la manera en la que yo lo vería. Okay. Si tienes un buen portero, un buen defensa, un buen central y un buen delantero o todos promedio, llamémoslo de alguna manera, un buen líder puede sacar a un equipo medio sí. Sí puede.
0: Y, por ejemplo, porque también todos sabemos y me imagino que tú también has tenido la experiencia de que pues hay esa persona que nada más no quiere mejorar que nada más no le importa, no le da prioridad a las cosas, se distrae o sea, cuando te enfrentas con algo, con una dificultad de este tipo Alex, ¿tú tratas como de ayudarlo lo más que puedes o hay un punto en el que dices no, sabes que esta persona no lo va a hacer ¿Tengo que hacer algo al respecto porque está perjudicando al otro equipo o al, a todo el equipo? Siempre empiezo con la ayuda. Siempre okay. trato
1: de entender, de escuchar, de, de y sí, me ha pasado. <risa> tratar de escuchar qué, qué está pasando, por qué esta actitud, por qué este problema, el trabajo, eh, empatizar con la persona y poner ciertas eh, metas de decir cómo mejorar y tratar de, de mejorarlo. Si en algún punto del tiempo una manzana podría, te está echando a perder el resto de las manzanas, hay que quitar esa manzana, definitivamente, ¿no? Eh, pero que no sea la reacción inmediata. Puede estar pasando algo con esa manzana, puede estar pasando algo con esa persona que no entendemos y que desde nuestro punto de vista no podemos entender, okay, uh -huh. sentir, sentir. Hay que, hay, hay que hablarlo, hay que tener esa comunicación efectiva, hay que ver qué es lo que está molestando, si es un tema personal, si es un tema de conocimiento, si es un tema de falta de ganas. Si es, pueden ser muchísimas cosas. Si, si es falta de ganas o ganas de chingar. <risa> que también se, se podría Que dar. también puede pasar. Y, da, y, se, y, se, y se, se le ha dado a mucha gente, estoy seguro. <risa> Pues no hay otra, hay que, hay que moverlo, ¿no? Hay que, que cambiarlo de proyecto, hay que cambiarlo de equipo, hay que, este, pero si, siempre hay que tener esa comunicación. Yo soy, yo soy enemigo de, de, de sacar gente de equipos, soy más de tratar de entender qué es lo que quieres hacer para que se vuelva esa pasión por hacer lo que, lo que quieres y lo que estás buscando y que además tengas un objetivo en mente y ponerles ese objetivo, decirle, tú puedes llegar hasta casi te lo propones y aquí está el caminito. Pero para llegar allá hay que aprender esto, esto y esto y esto. Uh -huh. y esto. Y esto. ¿No? Entonces, esa es, es, es mi, 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 la manera en la que trato yo de atacar problemas. Puede ser más lenta, puede ser más frustrante, pero yo creo que por naturaleza todas las personas son buenas. Entonces, trato de, de, de creer en eso y, y, y aventarlos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y es este, o sea... Yo te voy a enseñar el camino, no lo voy a andar por ti, no voy a estar estudiando, o sea, Exacto. ya te enseñé la puerta, tú pues, simplemente crúzala y haz lo que tengas que hacer.
1: ¿Y a dónde te va a llevar la puerta? Que Es más importante. No nomás decirle, si mira, ahí está la puerta, ve, ve y ábrela. Uh -huh. Esa puerta te va a llevar a esto, te puede entregar esto otro, nos va a traer a todos como equipo esto. Y después esa puerta sigue el pasillo y ese pasillo te va a llevar al jardín. En el jardín va a haber un asador con una carne, pero que, que entienda todo ese, que, que puedas ver hasta dónde te pueda
0: llevar. Guau. Wow. Wow, pues básicamente creo, o sea, todo, todo buen líder se reduce a un buen comunicador. Podría ser. O sea, la comunicación es casi es clave, claro. Es, Tú crees, es, o sea, ¿crees que hay así como tres cosas? O, más bien, ¿qué podrían ser las, las tres o cuatro, si acaso, características principales que debe de tener un líder?
1: Este, primero que nada. Yo, yo, yo pondría el conocimiento de ti mismo. Tienes oh, que empezar contigo mismo, tienes que entender tus propios eh, defectos y cualidades y aceptarlo, ¿no? eh, aceptar tu, aceptarte como eres. Segunda, tienes que tener un, eh, la meta de desarrollar a, la, a, la, a, la, a las demás personas. Tú, tú, tú tienes que volverte un coach, tienes que volverte... Alguien que ayude y que sirva. Eso es algo muy importante. Los líderes sirven, no mandan. Nosotros, nuestro trabajo como líderes debe ser servir.
0: órale, a esa tercera... De
1: claro, o sea, es primordial. Servir, no mandar, ¿no? Claro. La tercera sería esa motivación a innovar, a, a que pienses por ti mismo, a que pienses estratégicamente. Y la cuarta es liderar con el ejemplo, ¿no? Yo lo vería... Ten esa ética profesional, esa honestidad. Porque al final de cuentas, si tú dices una cosa y luego entras en una chacura, oye, pues ¿cómo puedes creer en alguien que fue hizo esto? ¿no? O sea, es que tienes claro. que tener esa integridad, eh, ese ser una persona ética, moral para que te sigan. Todo eso combinado y esas cuatro combinadas con esa comunicación activa, ¿no? Entre, entre culturas, entre idiomas, entre personalidades. Tienes que aprender y tener la inteligencia emocional para poder comunicarte con gente diferente a ti y demostrarles esos, que esos cuatro pilares, que para mí son muy claves, los vean en ti. Pero la chamba es esa. O sea, al final de cuentas, eh, hay muchas fotos de esas eh, motivacionales en los cuadros. Sí, sí, sí. El jefe está hasta adelante y el líder está hasta atrás.
0: Ajá,
1: es real. Yo creo que el líder es el que sirve, el que cómo te ayudo a ser mejor. Desde la posición en la que en la que estoy, a veces puede ser jerárquicamente arriba como un jefe, uh -huh. a veces puede ser yo ya tengo un negocio yo ya aprendí ciertas cosas que tú no te quieres aventar, pues te digo que no hagas. Porque yo Aquí me pasó esto o en el fitness. Yo hubiera deseado que alguien me dijera tienes que estirar porque si no estiras te lastimas a las tres semanas. Mm. Me explico. O sea, eh, desde de ese tipo de cosas tienes que empezar a, a servir. Por eso, en esos postercitos
0: el líder siempre va a estar hasta atrás, ¿no? O sea, por, por, claro. por esa actitud de servicio que tienes que tener. Qué loco. Qué loco. Y aparte, como líder, pues también debes de conocer todo el proceso. O sea, todo lo que te estás involucrando. Es, o sea, yo ya lo, es, es como decirle a tu equipo, yo ya lo sé hacer o yo lo hice o yo sé que no es tan complicado o yo sé que es complicado y por eso mismo entiendo o te doy más o te doy menos. Y, y es este como pues, ser parte de todo ese proceso, entender todo de eso que quiere o que eres el líder en este caso y poderlo comunicar a todo el equipo de trabajo.
1: Y, y que va detrás de, vamos a un, a un ejemplo 100% corporativo. Uh -huh. Si yo te pido que me hagas un reporte que yo ya hice y yo sé que toma tres horas y después te pido otro de seis horas, yo ya sé que ya me pasé de tus ocho. Entonces yo entiendo que te estoy pidiendo de más. Si yo jamás lo he hecho y nunca más he entendido que es, no sé ni lo que te estoy pidiendo, contra decirle yo lo hice así y empecé aquí y de tres horas lo logré hacer en hora y media a través de estos pasos, uh -huh. ¿cómo le harías tú para hacerlo en lugar de hora y media en media hora? Y te motivo a crear ese, esa innovación y te motivo a ti a, No porque yo diga que es paso 1, 2, 3, 4. Tiene que ser 1, 2, 3, 4. Encuéntrenme una mejor manera y bienvenido. Pues sí, claro. Te superan. Es, sí, 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 sí. Y va detrás de una frase que mi padre me decía. Que su única misión era superar a tus padres y que tus hijos te superen a ti. Si tú traduces eso al liderazgo es lo mismo. Yo estoy ¿Sí? tratando de hacer una mejor chamba que el que estaba sentado en mi silla hace cinco años o seis años, y a la vez me encantaría que la persona que algún día me reemplace sea mil veces mejor que yo. O sea, al menos le toca enseñar lo que yo sé. ¿Sí? Eso es dejar un legado más que querer dejarme como el goat y que siempre fui el mejor y que el que regresó <risa> ve ver el que está haciendo. No, me encantaría que fuera alguien a quien yo traté de coachar y que llegó y me hizo pedazos y ahora mi, mi, uh -huh. lo que yo hacía lo hace mil veces más eficiente. Eso
0: a mí me llenaría de orgullo. Sí, sí, sí. Es, es, es esa... Querer que los demás brillen, querer que los demás eh, tengan su parte del, del beneficio, de que de esa responsabilidad, que tengan como esa, ese cambio de mentalidad de, de si sí puedo, de si sí se puede. Entonces, ¿crees? Bueno, supongo que sí, pero ¿qué tan disciplinado debe de ser un líder? para poder ser líder? O sea, El tanto... Contento. Totalmente. Tanto él, como es con su familia, como con su trabajo, como con su... Todo. Totalmente.
1: Para mí la disciplina es... Eh, es... Eh, parte primordial de mi vida. Porque... Y no confundamos disciplina con rutina a veces, ¿no? Eh, porque se, se puede llegar a, a esa línea. Pero... Uh -huh. es importante... ser disciplinado... En, para lograr algo tienes que, que esforzarte, y esforzarte y esforzarte y esforzarte y esforzarte y esforzarte. Punto. Quieres tener 15% de grasa corporal pues hay que estar corriendo todos los días. Quieres este, tener un doctorado hay que estar o ser médico tienes que estar estudiando todos los días. Eh, Quieres ser honesto tienes que ser honesto todos los días de tu vida. Un día eso es una cosa que y automáticamente ya no lo eres, ¿no? O sea, la disciplina está ahí y además la gente lo va a ver. Y ese es el guiar eh, con el ejemplo. Tú tienes que poder poner el ejemplo de, de que eres disciplinado, que tienes tus tareas organizadas.
2: Uh -huh.
1: Y algo que alguna vez leí era lo de cuando estaba tratando de estudiar cómo mejorar el work-life balance. Ajá. Uh -huh. Si mi jefe me dice, ok, hay que tener work-life balance, vete a las 6 de la tarde de la oficina. Y salgo de la oficina y lo veo sentado ahí.
0: Pues no está poniendo un ejemplo.
1: Te sientes tú como, híjole, me quedo, ¿no? Hasta que se vaya el jefe. Si estás haciendo algo, predícalo. Claro. Y, y, en, y me acuerdo en aquel tiempo cuando estaba leyendo eso, traté de, de pasar por los lugares de la gente de mi equipo Uh -huh. Ok, cinco y media, a sus casas todos. Me falta un reporte, mañana está ahí, órale. Me, me traté de poner esa disciplina y salir yo detrás de ellos. No regresarme yo a la oficina con mis pendientes. Porque es difícil, a veces si dices, ok, saco tres, cuatro pendientitos más, hoy sale y mañana va a estar más tranquilo. Pero perdí tiempo con mi familia, perdí tiempo de mi ejercicio, perdí tiempo de estar, de leer un libro, perdí tiempo uh -huh. de... Es importante liderar con el ejemplo. Entonces, esa disciplina de hacer lo que, de, pre, de actuar en lo que predicas es, es definitivamente primordial para, para poder liderar a un equipo. No, no quiero llamar a ser líder, pero si quieres liderar
0: a alguien, si quieres coachar a alguien. Guau, wow, gracias, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que la disciplina es libertad y, pues, no dudo que sí es, es algo muy importante de estas características de, de ser un líder. Y, pues, también está como ese otro lado, Alex, del, del liderazgo que, pues, tienes esa incertidumbre, que tienes ese miedo, que tienes o esa indecisión o que estás ahí como pensando en que sí o no. ¿Cómo, ¿Cómo logras lidiar con eso cuando te enfrentas, ya sea en el trabajo o en algún otro aspecto de tu vida? O sea, ¿qué... ¿Qué pasa por tu cabeza o cuál es tu proceso, por así decirlo, proceso de liderazgo para, para sobrellevar esta, esta indecisión o esta incertidumbre? Voltear hacia atrás
1: uh -huh. y pensar, y esta es una frase que también leí en algún lado, no trabajé tan duro para llegar a donde estoy, para quedarme donde estoy. Okay. Eso me pasa por la mente. Todos los sacrificios que hemos hecho como familia, como persona, como sociedad para llegar a donde estamos, no fue para quedarnos donde estamos. Hay que seguirle. Y, y, y si pones esa frase en cualquier punto de tu vida, si tú, si tú volteas hacia atrás y la pones en cualquier parte de tu vida, puedes ponerte a pensar, si me hubiera quedado ahí, ahorita estaría frustrado, no estaría tranquilo. No es... uh -huh. Entonces, sigue aplicando. No trabajé tan fuerte para llegar a donde estoy, para quedarme donde estoy. Uh -huh. Eso es lo que pienso. Y ni modo, y, y, y te digo y si volteo hacia atrás puedo enumerarte eh, 300 errores pero esos errores me hicieron aprender cómo no hacer las cosas uh -huh. y voy a cometer otros 300 estoy seguro porque tampoco soy la persona más brillante del mundo pero al menos tengo el tesón para tratar de, 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 de aceptarlo y de llegar a donde uh -huh. quiero llegar algún día y a lo mejor me va a tomar más tiempo que mucha gente pero hay que llegar cada quien tiene que ponerse sus propias metas, sus propios objetivos y luchar contra, contra Correa. Al final de cuentas, las facilitas y ya se acabaron. Ya no hay de esas. Uh -huh. Entonces, tenemos que, que seguir peleando y que seguir luchando por, por esos objetivos y por esas metas. Y ese ejemplo y esa disciplina y esa tesón uh -huh. solito. Solito te vuelves eh, eh, un líder que, que la gente puede tratar de ver y aprender de ti, seas o no seas su jefe, seas o no seas este, su presidente, seas o no seas
0: su lo que quieras. Ok, pues es esta capacidad de actuar a pesar de eso, de decir como, pues ni modo, vamos a darle, vamos a intentarlo, si no ya, no sabe, ya sabemos por dónde no. Y por ejemplo, que me imagino que te ha pasado por lo que mencionas, pero que tomas una decisión, de plano no es, cuesta lana al negocio, te cuesta lana a ti. O sea, también, ¿cómo cargas con esa pues, con ese responsabilidad o con ese fracaso? No, o no fracaso, porque volvemos a lo mismo, si aprendiste no es un fracaso, pero ¿cómo, cómo cargas con esa, con esa mentalidad de que no salió bien? O sea, ¿hice, gasté, hice un gasto innecesario? ¿La empresa gastó más...? Pero o esa es mi responsabilidad. El, el progreso no es lineal. ¿no? Y, y cualquier
1: proyecto que empieces de vida eh, profesional, personal, tienes que entrar con esa mentalidad. De que si... Algo que, que trato yo de predicar mucho también es siempre piensa cuando veas a actuar algo en el peor y en el mejor escenario. Uh -huh. ¿Cómo responderías cuando eso pase? Y cuando pase, tú ya pensaste en el peor escenario. Si pasa algo menos, ok, al menos ya estabas preparado. No te tomó por sorpresa. Uh -huh. Puede pasar que pierda toda mi inversión. Puede pasar que en dos años traiga un Lamborghini. Y estás en la, los dos espectros, ¿no? Entonces ya, ya tienes el, el peor y el mejor escenario y te preparas mentalmente. Entonces el trancazo no es tan fuerte. Uh -huh. Va a doler, horrible. O sea, cada fracaso que, que, que lo, lo, al inicio lo ves como un fracaso y te toma desde una, a dos horas hasta meses.
0: Sí, voltearlo
1: a, ¿sabes qué? No fue un fracaso. Fue un aprendizaje de cómo no hacer las cosas. Fue un aprendizaje de, que por ahí no es, fue un aprendizaje de que este negocio ya estaba saturado la, el mercado y me metí a lo bruto. Puede ser un fracaso, donde, un aprendizaje donde... No hice el estudio correcto antes de aventarme. Para la siguiente tengo que hacer un poquito más de análisis. Pero es lo mismo. Es, es, es fuerza, es, es miedo. Y, ¿Y cuesta trabajo volver a, a empezar? Sí. Pero yo veo a mi bebé que se cae y se para. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros? No? Entonces hay que, hay que intentarlo, hay que tratarlo de, de, de sobrellevarlo. No es fácil pero las cicatrices simplemente
0: son, son marcas que te hicieron más fuerte. Definitivamente, definitivamente es. Y, y me gusta mucho esa frase, es como la, la, la cicatriz es como un, un tatuaje de, de que hiciste o una pendejada o, o algo lo suficientemente que te sacó de esa zona de confort que saliste lastimado. O sea, que, que pues ni modo, aprendiste de eso. Y, 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 bueno, va a lo que sigue, a lo que continuamos. Vamos, nomás nos, nos acudimos y, y seguimos. Y volviendo, pues, como a, a este tema de lo del liderazgo, tú inclusive puedes ser líder de tu familia, puedes ser líder de tu relación, puedes ser líder de tu círculo de amigos. O sea, sí puedes, creo, ser líder en muchos aspectos. Puedes ser líder en, un, en un, algún aspecto de tu vida, en el trabajo, y en otro, a lo mejor alguien te está liderando. O sea, también es, es entender que pues, los, todos podríamos ser líderes en, en, en cierto punto. ¿Algo? Todos podemos claro. enseñarle a alguien más. Todos podemos motivar a la gente a que sea mejor. Y no creo que llegue un punto en el que hay tantos líderes que ya no caben. No, jamás.
2: <risa>
0: Nunca. Hay espacio para todos. No, está bien. Y, bueno, ya, ya casi por, por terminar, eh, mi estimado Alex, ¿qué es el, con lo más difícil que te has topado de, de ser emprendedor, de ser líder, de ser dueño de negocio? ¿Qué, qué es lo más difícil que, que te has, con lo que tú has topado? Híjole. Lo más difícil que, que, que he tenido que
1: enfrentar en mi vida fue perder a mi líder. O guardarle. Cuando... Cuando falleció mi papá, eh, él falleció inmediato, de la nada. No era, fue totalmente inesperado. Y siempre tenerlo a él para preguntarle cuál era su opinión, qué haría él, porque era, y sigue siendo mi héroe, lo será siempre. Preguntarle a él qué haría, y conforme fue avanzando la vida... Cada vez me alineaba más, ¿no? Decía, yo haría A, ah, pero déjame le pregunto a mi papá. Y me decía A. Ah. Al momento en el cual ya no tenerlo. Y, te, y él, él fue el que tenía esos negocios originalmente, los primeros que, que tuve el, la fortuna de liderar. Y yo sentarme en su silla sin ningún training, sin ningún... Yo estaba completamente en otra área. Uh -huh. Cambiar totalmente mi vida y, y, y sentarme en su silla. Creo que ha sido lo más difícil del mundo. Fue un cambio de dos semanas, de cambiar de ciudad, de cambiar de casa, de cambiar de trabajo, de cambiar de... Para llegar a, a, a tratar de apoyar a, a mi familia, tratar de apoyar a todas esas familias que dependían de los negocios que tenía mi papá, uh -huh. eh, sin estar él. Eso para mí ha sido lo más difícil del, de, de mi vida. Y después, por una cosa u otra, eh, Dejar esos negocios y salirte a, a descubrir una vía nueva en otro país y empezar de cero. Creo que son las dos más complicadas que he tenido que hacer. Este, wow. Y ambas sin mi líder.
0: Qué difícil, lo, lo, lo siento, Alex. Y espero que, que sigas llevando esa, esa línea que llevaba tu padre. Y en, en, a, a todo esto que fue lo que aprendiste de eso. Eh, de esa dificultad la,
1: la la diferencia que mencionabas tú al inicio ¿no? la posición en donde estabas uh -huh. fue muy eh, cuando tú llegas a sentarte en esa silla y eres el hijo del dueño todo el mundo automáticamente te ve como el jefe y yo era un jefe de una de un negocio del cual no tenía ni idea de qué se hacía <risa> okay. entonces sentarme a a, a ver Hola, yo soy Alex. ¿Tú qué haces? Yo abro la puerta en la mañana. Ok, ¿qué haces? ¿No? Yo vengo en la mañana, abro el candado y espero que lleguen las personas con los camiones. ¿Y Ok. El que sigue. Yo soy chofer. Ok, ¿qué haces? Y las veces las preguntas eran de, pues manejo, güey. O sea, no, pero quiero entender y irme uno por uno para entender todo el proceso y para darles a ellos la importancia de que yo no iba a ser el junior que iba a llegar a sentarse y a, a mandar, sino irme a sentar y un día, ok, ¿me dejas irme contigo en una ruta? Entre, a, a hacer un pedido, a ver, a ver ¿qué, qué, ¿qué es entregar un pedido? ¿Qué representa para ti? Y ir con el chofer y vas manejando y te bajas y baja el producto y entrégalo y que te firmen el papelito y dices, ok, órale, uh -huh. vámonos de regreso. Y darte cuenta que el tipo estuvo tres horas en la fila porque la planta a la que entregabas tu, tu producto tiene fila de, pues de... Tiene una sola entrada para, para proveedores y esa entrada, pues, se, se forman se los, los trailers, ¿no? Entonces, si yo no hubiera hecho eso y me dices que se tarda seis horas en hacer una entrega, cuando la planta a la que le estás entregando está aquí a 30 minutos... No le crees. Entonces, oye, pues, te fuiste a desayunar, güey. O te fuiste por ahí, ¿no? <risa> sí. Hasta el momento en el que... Y, 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 y dos, en ese momento te ven como que okay, este no llegó a sentarse y a ver qué hace, ¿no? Hace... Se ha venido a, a, a las rutas con nosotros, se puso a armar un producto con nosotros. A la hora de comer, se trajo su torta y se sentó a comer con nosotros para entender cómo funciona el, la carnita del negocio. Claro. Cambió su perspectiva. Y en ese momento, creo yo que para ellos sí me convertí en un líder y no en su jefe. Claro. Que entendí y, y tuve esa empatía para saber por lo que están pasando. Y que de ahí me dijeron, oye, se vale que yo llegue a las seis de la mañana para irme a las tres. Ok, ¿cuál es la razón? Pues es que tengo dos trabajos. Y a veces no nos damos cuenta que hay gente que necesita dos trabajos. A ver, órale, ¿por qué? ¿Y cómo? ¿Y dónde? Y, y ¿Sí? tratas de entender todo y, y empatizar con la gente y en ese momento te vuelves un líder. Eso fue muy difícil para mí. C cómo eh, aprender de cero y a, mí, y a medida que lo iba haciendo se volvió divertido y se volvió ¿Sí? padre. Y me gustaba más estar ahí armando una tarima que estar en la oficina, porque era el, el, ese, esa familia que se tenía, ¿no?
2: Ok,
0: sí, sí, sí.
1: Y la palabra familia nace del día de la misa de mi papá. Todos los trabajadores de mi papá estaban en primera fila en la iglesia. Wow. Lo querían porque lo seguían porque creían en él. Nadie creía en mí. Este güey es el hijo del dueño y ya llegó a chingar no. Ah. Entonces, ahora que, que estoy volviendo a emprender yo solo con mi esposa, es lo mismo. Tenemos que lograr que la gente crea en nosotros. No porque, digo, ahorita nuestros únicos empleados somos nosotros dos y entre los dos lo estamos sacando. Pero si es que algún día lo logramos, sea eso, ¿no? El tema de que, que nuestra misión es crear un mundo mejor y si con eso nos trae un poquito de lana, bienvenido. Y si no,
0: logramos algo. Ok. Gracias. Gracias. Muchas, muchas gracias, Alex, por, por este conocimiento, por ese, de todo esto que nos compartes. Siempre, como quiera, les decimos que no crean lo que decimos. O sea, esta no es una verdad absoluta. Ustedes investiguen, ustedes saquen sus conclusiones. Estas son nuestras anécdotas, son nuestros puntos de vista, es lo que nos ha tocado a nosotros, que muy probablemente sea muy diferente a cómo te toque a ti. Pero al, al menos date esa oportunidad de, de buscar, buscar un poquito más. Y ya siempre, como saben, les ponemos aquí un reto. Algo
1: que me gustaría uh -huh. eh, también ponerte también como reto. Empatiza con alguien. Trata de entender a alguien que de plano dices, no lo soporto, no lo entiendo. No,
0: ah. ¡Maldita sea!
1: Otra Porque vez. Has escuchado su manera de decir? Te has puesto en sus zapatos... Creo que ese es un reto importante que como sociedad tenemos que ponernos. Claro. Ponte los tenis del de enfrente. Ponte en su situación. Uh -huh. Y yo les garantizo que una gran cantidad de cosas que no soportan de la otra persona o que odian de la otra persona, cuando se salgan de, su, de sus zapatos y si se pongan en los de ellos, va a ser más difícil de entender y sobrellevar y nos va a llevar a ser una mejor sociedad. Claro. Empatiza con alguien. Eso sería para mí una buena obra que
0: podríamos hacer todos. Gracias. Muchas, muchas gracias, Alexia. Y ahí lo tienen. En, 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 empiecen a ser líderes empatizando con alguien. Creo que, que eso sí es, es algo muy bueno. Y a veces no empatizamos con todos. O sea, empatizar con todos sí es con la persona en el trabajo que te cae mal, con la persona que no soportas o con ese familiar que a veces te es incómodo, pero como tratar de, de, de tener esta empatía. Y ya la, las últimas dos preguntitas, Alex, que de hecho ya me contestaste una de esas, pero que les hacemos aquí a nuestros invitados es Muy bien. si tú tuvieras la oportunidad de hablar con tu Alex de hace 15 años, ¿qué le dirías?
1: Ah, qué buena pregunta.
0: <risa> <risa> eh, si yo pudiera hablar con el Alex de hace 15 años, ¿qué le diría? O sea, si, si haz de cuenta te hace 15 años, tú, eh, o sea, el tu Alex actual. Se transporta al pasado y sale random así de que en la calle, ¿qué le dirías a tu otro, Alex? Uno, ahorra.
1: Ok. Eh, ahorra. Yo tenía unos eh, hábitos muy malos, entonces nunca, siempre gastaba más lo que ganaba.
0: <risa> okay.
1: Ahorra, sería uno. Eh, y el otro sería... este Va mucho con este tema del, del ego, ¿no? Creo que una de las principales cosas que, que tenía fue que tratas de crecer y crecer y crecer y de repente te inundas en ese crecimiento y crees que todo es por ti cuando nada ha sido por ti, ¿no? Tus padres, tu, tu sociedad, tus amigos, todos aprendizajes te hacen lo que tú eres el día de hoy. Escucha más.
0: Serían las dos, ahorra y escucha un poquito más. Ok, ¿y qué crees que te hubiera dicho? O sea, ¿te hubiera respondido algo? Sí, tienes razón, mal, lo voy a echar en. Si nomás, se lo digo,
1: si nomás me lo hubiera dicho así, me hubiera mandado a la chamada. pero
0: <risa> si le hubiera
1: explicado el por qué, oh, wow, detrás del qué, olvido. si le hubiera dicho que. Porque es, volvemos a lo mismo, ¿no? Esa era de las cosas que mi papá toda la vida me trató de inculcar y mi papá se murió sin verme ahorrar. Oh, right. Decirle eso decirle tu papá se va a ir sin que tú nunca hayas cambiado eso y dos probablemente los 300 errores que te dije que cometí o más hubiera cometido la mitad si hubiera
0: escuchado un poquito más gracias muchas muchas gracias Alex ¿cuál es el legado chingón que quieres dejar en este planeta?
1: superar a mis padres y que mis hijos me superen a mí wow. ese para mí sería el, el mejor legado porque es continuar el legado de mi héroe mi padre. Y dos, si yo logro que, que la gente me supere en el ámbito profesional, en el ámbito de fitness que me gusta mucho, en el ámbito de empatizar y escuchar a las otras personas. Si logro influenciar a 10 personas a que piensen así, estoy seguro que se puede crear un círculo
0: virtuoso. Wow, me encanta, me encanta. Muchas, muchas gracias, Alex. Y para concluir, ¿quieres compartir las redes sociales de tu negocio?
1: Claro, me encantaría. Este, en México es planb.mx, para quien les interese. Los que estén escuchándonos en Estados Unidos, es planb.usa. Eh, B de abeja, en inglés. O sea, plan, plan. como plan y B como abeja. Plan. Sí, es como un juego de palabras, que es el plan B, pero con la B de abejita. Es planb.mx en Instagram y planb.usa
0: en Estados Unidos, también en Instagram y en Facebook y en todo eso. Gracias, gracias. Como quiera, vamos a dejar las redes sociales de Plan B en la descripción de este podcast. Y Alex, por favor, explícanos qué es Plan B.
1: Bueno, mira, Plan B es, eh, es un negocio de principalmente de reventa. Eh, uh -huh. Nosotros nos hemos ido asociando con eh, mucha gente de México, sobre todo, que creen en el producto, que cree en el medio ambiente, que cree en el cambio climático que, y que creen en hacer algo por mejorarlo. Uh -huh. eh, que tienen valores muy establecidos, que, que es similar a lo nuestro. No es solo for profit, sino es ayudar, es tratar de influenciar a la gente a que se meta en este estilo de vida. Uh -huh. Ayudan a campesinos, ayudan a gente que, eh, que, que, que creen esto. Ellos crean sus productos, nosotros hacemos deals con ellos y les damos un foro para que vendan lo que, sus productos. Nosotros realmente no producimos ninguno, uh -huh. pero uh -huh. les damos un estilo de, llamémosle un Amazon, pero para productos sustentables. Y algo muy importante es nosotros probamos todos y cada uno de los productos antes de, de ponernos a la venta. ¡Wow! Eh, chequemos a ver si el shampoo realmente te lava bien el cabello, si el cepillo de dientes dura, si el hilo dental se rompe... Si... Tratamos de, de, de probarlos, de crearlos y de usarlos nosotros mismos y, y, y de inculcar esa, ese valor. Entonces, les damos ese exposure a todas uh -huh. esas pequeñas empresas en México y, y vamos de la mano, ¿no? Parte de las pláticas que tenemos con ellos es esa. Nosotros tenemos la misma misión y creemos en lo mismo y vamos a ayudarnos mutuamente. No, es, va más allá de un trato comercial y de un trato de negocios, de uh -huh. eh, negocios me vendes barato y yo vendo caro, sino vamos juntos a promover el uso de este tipo de productos que ustedes están generando y vender también esa idea de que, oigan, y ustedes están paying it forward. Claro. Le ayudan a alguien más y le ayudan a alguien más, a campesinos que, que, que les sobra aguacate y con el aguacate crean la semilla y con la semilla crean el, 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 el cepillo de dientes. ¿no? O sea, va, va, es, es un, creo yo que es un bonito mensaje que sí genera cierto... Margen,
2: porque uh
1: -huh. de cuentas para eso es un negocio. Pero un negocio con sentido y un negocio con valor, más que solo generar dinero. ¿no? Entonces, a eso va Plan B, esa es la idea, ese es el mensaje. Como te decía, en nuestras redes sociales tratamos de no solo ponerte el producto y mira qué bonito está y úsalo, sino el por qué, el, el, el por qué detrás del qué eh, y los beneficios que le va a traer al planeta si tú pones tu granito de arena. Tengo totalmente totalmente consciente que Plan B no va a cambiar el mundo, pero si cambiamos 10, 100, 1000 personas, es nuestra contribución a dejar de un mundo mejor a nuestros hijos. Entonces, es, se vuelve divertido y se vuelve bien padre trabajar en eso. Se vuelve bien eh, noble estar en una causa de esas, porque creemos en ello. Y, y, es, y, es, y es entretenido probar los productos a veces y darte cuenta que, wow, sí funciona. O sea, está, es increíble que con productos sustentables, orgánicos, uh -huh. jala, ¿no?
0: Wow. Entonces, es, es,
1: eh, ha sido muy divertido y ha sido toda una experiencia para mi esposa y para mí. Eh, y el crédito es 100% de ella. Ella es la que lidera, la que mueve el negocio, la que está con las redes sociales, la que manda los mensajes, este, la que crea las campañas con, con nuestro equipo de marketing que es fabuloso. Y, sí, y ha sido sí. bien divertido, ha sido bien padre. Entonces, fuera de que generemos o no generemos y de que aprendamos cosas de cómo se maneja un negocio en Estados Unidos y en México, uh -huh. ha sido una experiencia bien padre aprender todo lo que hemos ido aprendiendo de, de sustentabilidad
0: y de, de este modo de vida. Me encanta, me encanta. Muchas gracias. Te deseo muchísimo éxito. Sé que te va a ir muy, muy, muy bien. Y definitivamente... Si no se han dado la oportunidad de checar el Instagram de Plan B, esta es hasta agradable verlo, es así como terapéutico. <ríe> mucho, mucho éxito, mi estimado Alex. Gracias, gracias. Como yo sé que les gustó un chingo, compártanlo, compártanlo a toda la gente que crean que le pueda funcionar. Y muchas gracias por habernos escuchado en una edición más. Ustedes son increíbles, son la mera mamada. Salgan, conquisten esta semana hagan la suya que se la pasen muy chingón que disfruten y nos estamos viendo la que sigue nos vemos Thank you.